0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a esse episódio especial, né, ele não é um episódio numerado, é um episódio mais do que especial, mas antes de mais nada eu quero me apresentar, eu sou o André Cantoni e ao meu lado o Joyce Morastoni, a voz da consciência.
1: <risos> Olá Blumencasters, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso episódio especial. Do que, que será que a gente vai falar hoje, hein?
0: Meu Deus, uma coisa que tu conseguiu me convencer. Então, de, Depois é de verdade. 20, sei lá, eu tinha o quê? 27 anos? Podemos totalmente disso, cético inclusive. sobre... E aí ela foi, né? Aí eu fazia um negócio... Ah, porque tu é diviniano. Provei, gemiliano. provei que provou, era por causa provou. do signo. Me converteu a, a essa <risos> questão aqui. Então, poxa, a gente tá tendo uma grande honra de poder voltar a conversar com ele, que foi... Um dos primeiros convidados aqui do Blumencast foi muito legal, um cara que veio junto, apostou junto no Blumencast. Hoje, graças a Deus, o Blumencast tem uma repercussão legal na cidade, está é, cada vez mais relevante para as pessoas. Então, a gente hoje vai deixar específico, mas eu quero reforçar que ele é vereador de Blumenau, ele é advogado, ele é professor acadêmico universitário e escritor agora, e se eu esqueci de alguma coisa ele vai me corrigir, vai, vai me complementar aqui, mas cara, seja muito bem-vindo meu grande amigo Bruno Cunha
2: Oi André, primeiro quero te agradecer pelo convite, Joyce, é muito legal estar aqui. Cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando, que, tão, que vão, né, escutar essa nossa conversa e deixar claro que, que eu estou cumprindo também uma promessa. Ah, porque é quando verdade. a gente veio do início, né? O início desse projeto e também o início deste meu projeto do livro, porque até então era uma ideia muito fechada, e a partir do momento que eu divulguei aqui também começaram as cobranças mais públicas, né? Oh. E aí, Bruno, falou que ia escrever um livro, quando é que oh. vai escrever e tal? Né? A gente tinha abordado na vez passada... É sobre essa questão de eu estar escrevendo um livro de ficção. A gente não comentou muito, mas eu tinha prometido que quando, na verdade, a ideia se concretizasse, se assim fosse, foi, né, ah. tá saindo, eu virei aqui, né, conversar com vocês de primeira mão. E como eu sou político e cumpro as minhas promessas. <risos> tá cumprindo tá aqui. aqui, ó. Tá aqui tá registrado que vim massa. aqui com muita alegria voltar a essa casa e parabenizar vocês também pelo sucesso. Assim quando eu posso eu acompanho e acho que o trabalho que vocês fazem é de trazer Pessoas das mais diversas áreas, mas que fazem a diferença na cidade, é muito legal para a gente Nossa. conectar as pessoas à cidade. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que as conexões têm um poder fantástico e é muito bonito... Que vocês vêm fazendo.
0: Ô, oh, cara, que legal. Mas hoje a gente não vai falar de política, não, hoje a gente não, não vai falar de Câmara, <risos> né? Vamos deixar para um próximo, uma próxima oportunidade. Eu acho que vai ser legal também da gente poder falar é, de como é que foi 2021, né? Como tu, tu como parlamentar, os desafios, a gente é, foi acompanhando ao longo, né? teve bastante coisa aí. Mas vamos deixar isso para um outro episódio, porque, pô, tu é um cara aí. É, como é que é polivalente, né? <risos> Gosta de se incomodar. <risos> então. Porque, cara, professor universitário, vereador e agora é escritor, né? E advogado, e né? advogado, Tudo. meu Deus do céu.
2: Então, cara, tu sabe que é engraçado, é um pouco da personalidade, um pouco da personalidade astrológica também, né? Tu joga aqui no mapa astral, tu entende muita coisa. Mas assim, e até uma coisa, André, que as pessoas me perguntam muito, né? Como é que tu faz tanta coisa ao mesmo tempo como é que tu é tão chato perfeccionista nas coisas que tu faz? Mas a gente não faz nada sozinho, né? Então eu quero, inclusive, aproveitar e agradecer todas as pessoas que fazem parte dos diversos projetos que eu tenho. Uhum. Porque nenhum deles eu estou sozinho. E eu acho uhum. que a grande capacidade que eu vejo é a gente liderar quando as pessoas elas entendem que elas pertencem a algo, elas se sentem né, parte de algo, elas se dedicam muito. E eu agradeço muito a espiritualidade que eu acredito que me coloca pessoas iluminadas no caminho e que compra as minhas ideias e os meus sonhos e fazem acontecer. Porque sozinho a gente não vem ao mundo, né? É verdade. A gente precisa, de pelo menos, das pessoas, a gente, ou né com os avanços científicos, mas, né, enfim, tem mais pessoas envolvidas na, na nossa vinda. E eu acho que é assim durante a vida inteira e eu me sinto na obrigação de fazer esse agradecimento público. Não posso citar nomes, porque seria uma lista muito extensa, Sim. mas a todas as pessoas que estão, de alguma forma, conectadas nesses nossos desafios.
0: Tu não pode citar nomes, mas vamos citar o nome do livro, então, né, cara? Pô, é... A capa já é sensacional. Tu quer mostrar? Mostra aqui pra, pra essa câmera aqui, aqui ó. ó. Olha só aqui. que coisa mais... A Era que dos Signos. Né? <risos> Mano, muito que coisa bonita. bonita. Né? O meu já tá ali, que bom. Olha, já vi um, um símbolo Já lá. viu, ó. Porque tem alguns que ficaram de fora.
2: Então, tá, na verdade, tá do lado tu de baixo. Que já tem gente me cobrando isso. <risos> eu falei, não, cara, pensa bem, né? Tá passando pelo período que é uma da iluminação, <risos> né? Já tem gente magoada comigo, né, cara? Nunca vai conseguir, cuidar, né? Tem que cuidar, porque qualquer coisa que tu fala dos signos aqui, eu até brinco num, no prefácio do livro dizendo isso, né? Que as pessoas entendam também como uma ficção, como uma brincadeira, porque quando a gente mexe com coisas assim, <risos> às vezes o pessoal leva muito, né? Vai uh -huh. ter umas coisas caricatas, no sentido da gente brincar um pouco com as características dos signos, mas eu digo, todos eles têm suas virtudes, têm suas qualidades, os seus não diria defeitos, mas suas características mais, entre aspas, é, negativas uhum. ou né Ou a melhorar, a lapidar. Né? Né? A lapidar é uma boa expressão, tu estás me ajudando, mais <risos> político que eu. <risos> mas assim, é... e é engraçado, é muito engraçado porque eu vejo que esse assunto, signos, de alguma forma, se tu tá numa roda de conversa, tá todo mundo lá conversando, alguém chega, começa a falar de signo, mesmo quem não acredita... Uhum. Para para escutar, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele está é, na nossa curiosidade. Ele é um assunto realmente que é daqueles que na correria a gente não para muito para estudar, para se dedicar, mas que de alguma forma, quando a gente começa a entender algumas situações, muitas coisas fazem, fazem sentido e até as pessoas me perguntam tá, mas tu acredita muito na questão dos signos não era de acreditar tanto nos signos mas o seguinte, quando a gente está viajando de avião, a gente olha para baixo e a gente percebe quanto a gente é pequeno perante o universo e eu acho que acreditar que, enfim que os astros podem ter uma influência na vida da gente é uma questão até um pouco lógica porque a gente é muito pequeno diante da questão do universo como um todo. Uhum. Então, acho que tem alguns aspectos, quando a gente começa a olhar ali, mapa astral, a gente vê que muita coisa faz sentido, né? Uhum. E está e tá num, num mito popular também, então acho que... Tem pessoas que têm ideias muito consolidadas de signos que elas se relacionam, signos que elas evitam, né? Uhum. Tem gente que leva isso também muito, muito a sério, a sério é. né? Uhum. E às vezes nos surpreende, porque a gente não sabe muito identificar o perfil das pessoas que também é, têm um amigo nosso que a gente acha que não liga muito, às vezes liga muito. Como é o meu caso, acho que poucas pessoas esperavam, diante de todas as funções, as... as atividades que eu realizo, que eu escreveria um livro de ficção que envolve astrologia, acho que uhum. foi uma quebra de paradigma, tanto é que, para mim, foi um dos maiores desafiadores para concretizar. Eu até brinco aqui, né, a gente estava falando em off, não tem problema nenhum uhum. de falar aqui também, né, na, nesse, nesse programa, que foi mais fácil sair do armário, para mim, da minha sexualidade, do que, na verdade, estar tá publicando um livro, porque uhum. eu demorei menos tempo, aqui eu demorei seis anos, Esse né, para concretizar. Seis anos, muito pelo medo do julgamento, e eu acho, André, que o medo de ser julgado, o medo do que os outros vão achar, impedem muitas coisas. Uhum. Quantos livros a gente poderia ter né, no mundo se as pessoas, na verdade, levassem as suas ideias até o final? Quando eu anunciei semana passada, um grande amigo meu chegou, me parabenizou e falou assim, Bruno eu tô há tanto tempo me enrolando para fazer um livro no medo, sabe? E ainda não concretizei e agora que eu vi tu fazendo, eu falei, bateu para mim aquela cobrança de uhum. preciso né, efetivar. E eu acho que, que é isso, porque todos nós temos os nossos, os nossos medos. Mas graças a Deus, acho que eu tô num momento assim muito de é, aceitação, de entender quem eu sou e fazer as coisas que a gente gosta, acho que julgado de alguma forma a gente sempre vai sempre ser. Sempre vai ser. Então a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda, que que nos realiza em buscar sempre ser feliz, eu acho
0: é, que é cara, isso. Eu concordo contigo, porque a gente está nessa, bem nessa fase, né, Joyce, assim, de... O, o Blumencast foi, a, inclusive, esse divisor de águas, assim, sabe? Porque, é, cara, eu tinha tantas coisas, assim, que, ah, não, não vou fazer, porque o que que vão pensar? Hoje eu estou muito mais né, na frente da, da, das câmeras, nas redes sociais e tal, e, pô, eu era travado, assim, eu sempre pensava, pô, mas se eu fizer isso aqui, isso aqui vão me julgar de tal forma, sabe, e a Joyce sempre trabalhando isso em mim, tipo, cara, o que que importa que as pessoas vão pensar, sabe, pô, as que gostam de ti vão te admirar e vão continuar te incentivando, e as que não gostam elas vão sempre é, criticar e tal, né, o importante é, é tu tá, tu, é, te, te te preenche te completa fazer isso, então faça né, então cara, a gente tem que responder muito só pra gente, né então, pô, é, é legal isso, cara, porque as pessoas gostam de leitura, né, quem lê é, gosta de ficção também, é, pô, astrologia, a gente já fez, inclusive, né, quando a gente trabalhava com camisetas, a gente fez uma muito legal que era, como é que era? Até a, acho que a Fernanda Souza, né, usou uma Luan frase parecida. Luan, Luan... Luan... Ascendente em fomes, né? Alguma
1: coisa nesse sentido. Então, cara,
0: sempre... E a galera sempre pedia pra gente, assim... Tá, mas quando que vocês vão lançar? Porque a ideia era lançar um signo por mês, assim, né? Uma estampa bem divertida, né? Um signo Nossa. por mês. E... Então, assim, realmente o signo, né? Ele chama a atenção. Ele, ele te instiga, né? Tem alguma coisa. Porque, cara... Ah, tá. né As pessoas falam assim... Ah, mas isso aí é que nem... É, eles falam, assim, aquelas... Ah, os aqueles adivinhos, assim, né? Ah, o cara fala uma coisa abrangente e tu vai tentar encaixar, né? Mas, meu, é sempre isso, cara. Todo mundo fala que virginiano é perfeccionista e todo virginiano é perfeccionista. Ah, cara, alguma coisa tem que ter, tá ligado? Taurino, eu até brinquei no nosso primeiro episódio porque tu tinha trazido lá uns negocinhos. Lá uns... Comida, né? Imagina comida. se o Taurino vai para um lugar de ficar duas, três falei... horas sem comida. Não Na entende, hora eu cara. falei, exatamente. Já fiz um
2: lanche antes de vir, já tô projetando jantar depois,
0: né? E assim vai. O geminiano, né, que é bipolar ou que é, é muito comunicativo, é curioso. Meu Deus, olha só. Sabe, o programa complementar veio para completar o meu signo, né? Que é Gêmeos, então é, eu, claro, né? Eu tenho um pouco da, da questão assim de, de ceticismo, no sentido assim que de repente eu, é, essa questão da astrologia ela vai ser um dia de repente modificada. Eu acho que tem muita coisa que vem. A gente conversou com o pessoal do INATO também nos primeiros episódios, e eles têm lá 12 grupos de comportamento. Pô, é muito estranho, sabe? 12 grupos de comportamento, 12 signos. Então, e tem outros tipos de análise comportamental que geralmente eles dividem em doze grupos, sabe? Então, é, e quando tu vai ver, tu com, começa a perceber, tá, mas esse, esse, esse grupo aqui, ele tem a ver com aquele signo tal, sabe? Então, ao, ao longo do tempo, cada um foi é, colocando certas é, personalidades, certos hábitos, certas rotinas... E aquilo ali foi se transformando nos no signos né? do, do Zodíaco. Mas que, de repente, daqui a um tempo ele pode ter um outro nome e, de repente, comp, é, complementar mais né? isso que a gente vem, vem falando. Mas que tem alguma coisa... É, senão ele também não sobreviveria tanto tempo. Né? Olha quantos anos é, os Zodíacos né? Pô, isso aí são de é, povos e muito antigos. né?
2: Com certeza. né? Tem conhecimento milenário. Acho que quando a gente olha, sobretudo, o mapa astral, é, bate muita coisa, assim, uhum. é uma coisa impressionante a gente passa a observar, né? Eu acho que sim, tem efeito da nossa personalidade, mas tem uma influência astrológica sobre, sobre ela, assim. É, uhum. E é muito interessante, e eu sou um curioso desse assunto também, é claro que aqui a proposta é um livro de ficção que vai abordar astrologia. Conta pra gente um pouquinho. Bora, então vamos começar aqui a dar um pouquinho de spoiler, é. né, do como é que é a ideia a ideia, tu vê, o bom de ter atrasado um pouco é que a gente pode adaptar com alguns fatos alguns acontecimentos, né? Infelizmente é um acontecimento trágico que a gente está vivendo da pandemia, mas o livro começa, na verdade, ele é todo escrito em primeira pessoa, existe uma personagem principal, que é uma adolescente sueca, ela é geminiana oh, né? yes. então, ela é uma personagem principal, isso pela uma parte
0: de que me toca né?
2: muita <risos> gente me perguntando, mas por que é geminiana? eu vou falar, cara, eu sempre tive uma questão com geminianos, porque assim eles são muito inteligentes, a gente tem que admitir que... são muito comunicativos eles percebem todas as coisas mas nem sempre eles falam aquilo que eles percebem aliás, quase nunca, e aí a gente fica naquela situação de o que, que eles estão pensando, né, é uma incerteza, e eu quis brincar um pouco com isso no livro, porque ao mesmo tempo que ela está participando do, dos atos, e ela está observando, ela não fala para os outros personagens aquilo que ela está sentindo, mas ela vai se comunicar com a pessoa que está lendo, e aí ao mesmo tempo ela é irreverente, ela é debochada, então vai ter momentos que as pessoas vão se apaixonar, por ela, mas tem momentos que as pessoas também vão ter um pouco de asco, um pouco de aversão a ela, e eu queria brincar com isso, então eu acho que esse lado comunicativo, esse lado é, diferente, inteligente, né? astuto de perceber os detalhes, cairia muito bem para ser uma personagem em primeira pessoa, por isso a gente escolheu, na verdade, é, uma geminiana, e aí começa na pandemia. Então, assim, aquilo que a gente está passando hoje na sociedade, que são os problemas não só de saúde, mas econômico, social, a intolerância na sociedade como um todo, isso tudo é abordado dentro do livro. Isso começa com a pandemia e vai ampliando nos próximos anos. Uhum. Queira eu que não seja assim na realidade nossa, mas no livro é, até que chega o ano de 2055. E no ano de 2055, a gente, de repente, recebe uma mensagem em que nós seremos em 48 horas divididos numa nova era. A gente recebe uma mensagem. A primeira reação diante disso é as pessoas acharem que é algum trote, que é alguma questão de hacker. E aí os cientistas do mundo vêm e dizem que não se trata de uma invasão. É alguma mensagem que é além daqui de fato... Né? É, tem algo diferente acontecendo. E aí começam algumas reações. Pessoas querendo fazer festa de fim do mundo, pessoas lamentando, pessoas comemorando. E o que, que você vai fazer nessas últimas 48 horas? E aí a gente recebe um anúncio que a gente vai ter mais detalhes em 24 horas. Uhum. Essa personagem, ela tem a mãe dela é Libriana e o pai dela é Aquariano. Então ela é Geminiana, com a mãe Libriana, com o pai Aquariano. E aí é, recebe em 24 horas a mensagem que nós seremos divididos após essas 24 horas em 12 comunidades, nas comunidades dos nossos signos. Então, a terra toda, todo mundo vai ser dividido. Pensa a loucura que é, porque ah. a primeira situação é você começar a procurar quem são as pessoas que são do teu signo, né? Então, você tem que meio se despedir das relações que é, você tem.
0: Que a Joyce já ficou né? de cara, assim, não, <risos> eu não
2: quero, eu não sei. Já,
1: já não gostei que vou ter que me separar do André, daí. É.
2: <risos> e aí, imagina a loucura que é, né? Então, e aí, todo mundo naquela situação, meu Deus, fim do mundo, o que, é que vai acontecer? Enfim, vamos parar nessas comunidades dos signos. É, quando chega nas comunidades dos signos, a gente recebe uma informação de que a gente vai ficar, na verdade, é, um ano sem ver as relações que a gente tinha antes. E isso vai ser possível a partir do ano seguinte, começando em Ares, porque Ares é o primeiro, primeiro signo uhum. do zodíaco, e dia 21, que sempre é o início dos signos. Então, a partir do dia 21 de Ares, as pessoas, no dia 21 de março, as pessoas vão poder se deslocar até, na verdade, é, a comunidade ariana... Uhum e através de um aplicativo e se reencontrar. O que é uma loucura, porque as pessoas tinham uma vida antes e passam a ter uma vida dentro das suas comunidades. Então, tem casais que se
0: separam, pois novas é. relações, toda essa questão. E assim vai acontecer durante um ano. E isso, geogra é, geograficamente, elas têm que sair daquele lugar e ir para um lugar... Num...
2: Elas são transportadas, é tudo muito uhum. tecnológico, muito uhum. aplicativo, elas vão, na verdade, se encontrar dentro dessas é, comunidades. Uhum. E aí... É... Vai ter também uma competição mais pra frente, isso é uma coisa bem interessante mais pra frente no livro, onde vai ter uma disputa também entre os signos, os representantes, enfim... Porque o signo que vencer a disputa, todos os integrantes permanecem vivos. Os demais 10% da população vai ser eliminada aleatoriamente pela questão do aplicativo. O problema é que. Eu já meio
0: round six agora. Então, bem loucura. <risos> então, assim, as
2: pessoas têm relações dentro da comunidade que elas vão estar vivendo, só que elas tinham relações antes também. Uhum. Então, em determinado momento, isso pode levar a um conflito de. Salvo minha comunidade ou mantenho a pessoa lá estável? Então isso leva a uma, uma situação, né? Ali. A, a um alguns, conflito, né? Alguns é, conflitos bem interessantes que vão acontecer no livro. Mas deixando essa parte de lado, mais no início, quando as pessoas vão para a comunidade dos signos, a gente tem, na verdade, alguns desafios. O primeiro delas é o desafio de comunicação. Uhum. Por quê? Porque, vamos pegar aqui o, o caso, né? Nossa amiga canceriana, nossa amiga canceriana vai lá, mas vai ter cancerianos do mundo inteiro, né? Uhum. Então, cancerianos que vão vir lá do Japão, vão vir do México, vão vir dos países africanos. Como é que vai resolver isso aí? Cara, o choro é universal.
0: É, eu ia falar, o é universal. se eles ficarem na região de Blumenau, ele vai dar enchente todos os dias, né? Porque <risos> tá louco. Por
2: aí, né? Aliás, eu até brico aqui, depois ela vai assistir, vai ficar brava comigo, mas pensa minha mãe. Minha mãe é canceriana, com ascendente em câncer, com lua em câncer. Nice. <risos> Dramática, será? Nossa. Nada, quase nada, né? Quase nada, meu Deus. <risos> não vou nem contar aqui, porque depois ela vai na internet com a história minha, então é melhor ficar quieto, né?
0: Não, e agora eu começo é. a entender algumas coisas lá da, do primeiro episódio, né? Quando ela falava, não vai pra política, imagina é. o quanto que drama ela fez mesmo, né? É.
2: Então, assim... E aí, o primeiro desafio é a questão de comunicação. Uhum. E aí, é aquela ideia que se tinha de ter um, um idioma único para o mundo inteiro, que é a ideia do Esperanto. Isso, uhum. inclusive, se questionou realmente, né? Então, vai ter que ter. A partir do momento que vai ter que resolver o problema de comunicação, os professores passam a ter um papel completamente... Aliás, tem, só que não, tem, não são valorizados, né? E eu sou professor também. Na Era das Nações, na Era dos Signos, vai ser diferente. Porque como ao problema de comunicação, são os professores que vão ensinar a comunidade. Uhum. Tanto que a personagem principal ela acaba assumindo a missão de professora, enfim, de ter que ensinar na comunidade as crianças, ensinar o esperanto. Uhum. Então, esse é o primeiro desafio que tem. Então, através do livro também, a gente vai trabalhar alguns temas sociais e políticos que eu, se eu for falar na tribuna, não vai ter tanto respaldo. Mas trazendo aqui de uma forma, na brincadeira, uhum. de uma forma divertida... Uhum. Didática, Eu acho né? que uhum. vai atingir muito mais as pessoas. Então, no, dentro da era dos signos, não há questão do dinheiro. O uhum. que, que vai acontecer aqui? Todo mundo vai ter um papel social. Então, existe um guardião, uma figura maior dentro das comunidades que vai eh, diagnosticar qual que é o papel social. Então, o que, que cada um vai fazer... E como é que funciona a questão do consumo? Quando as pessoas se excedem, existe um dispositivo que toca e que diz que elas passaram do limite e há um mito de que naquele processo de eliminação das pessoas nas comunidades, as pessoas que estão passando, se excedendo em relação ao sinal, ficam mais vulneráveis. Então uhum. as pessoas passam na Era dos Signos a não viverem mais para obtenção de lucro, de patrimônio, mas realmente para quererem viver e curtir a presença dos outros. Porque a ideia é que esse processo de separação está acontecendo porque a humanidade como um todo falhou. A gente não conseguiu viver com as características diversas e plurais dos outros signos e por isso a gente tem que voltar para dentro das nossas comunidades para ressignificar as nossas posturas. E aí dentro das comunidades, as crianças trazem ao mundo a esperança. Porque as crianças vão nascer, por exemplo, na comunidade de câncer, mas não vão ser cancerianas. Vai ter crianças que vão nascer taurinas ah, e elas claro. vão continuar na comunidade. Ah porque é uma tentativa da comunidade voltar a viver com as características né, dos outros. Então, ali, dentro da Era dos Signos, as crianças são consideradas um grande patrimônio, o que já deveria ser na Era das Nações. Então, de certa forma, a partir do momento que a gente cria uma nova era com outras visões na constituição da sociedade, a gente também faz críticas profundas ao modelo da nossa sociedade, porque acho que não faz o mínimo sentido no século XXI a gente ter crianças morrendo de fome. Né? Uhum. Coisas que não, não dão para aceitar, que a gente coloca Coloca diferenças de países de nações na frente do, do ser humano. E isso tudo traz algumas reflexões, provocações que a gente realiza aqui também. E aí, a gente vai descrever como é cada uma das comunidades. É uma parte muito bacana, que as pessoas vão se identificar. Então, como é que os geminianos vão construir a, a comunidade a deles, ali. né? Vai ser muito diferente, por exemplo, dos taurinos, uhum. né? Muito diferente A do taurino, e... eles
0: vão esgotar bem o negocinho ali porque então, vão comprando cara, comida. Então, cara, eu quero
2: dar spoiler, mas isso acontece quando a galera vai visitar <risos> lá, o barulho é o tempo inteiro, sabe? Tipo, é bem por aí. Então, assim, como é que os aquarianos, que são muito tecnológicos, né? Vão desenvolver a sua, né? Ah, Os cancerianos, como é que eles vão dosar o sentimento das relações de antes com as relações de agora, né? Sim. Muro de tudo que é coisa, foto pra cá, foto é, pra lá, é. né? Então a gente brinca com algumas características dos signos que eu acho que as pessoas vão se identificar bastante.
0: Ariana, todo mundo vai se matar. Então, é onde tem rebeliões oh. aí,
2: revoluções, né? Então é engraçado, porque, claro, eu tive que estudar astrologia, eu fiquei aí um ano, um ano e meio, estudando muito para entender melhor as características dos signos, mas eu, né, até reforço isso. Assim, o livro não é em si de astrologia. Então, uhum. né, a ele gente usa faz um, essa brincadeira um plano de, fundo, todo, ali, né? um pano de uhum. fundo, e eu acho que é, é uma brincadeira interessante, então, ao mesmo tempo que é uma ficção vai trazer muitas situações que as pessoas vão se identificar. Porque ontem a gente estava conversando, inclusive, numa live sobre isso. A questão da pandemia, por exemplo. A gente teve que se adaptar. Então, o choque quando vai se partir dessa divisão, dessa ruptura, pera dos países da Era das Nações para Era dos Signos, no primeiro momento as pessoas se desesperam e pensam que isso vai ser algo muito negativo. Mas uhum. não necessariamente isso vai ser algo muito negativo. Vão ter pontos bons e pontos complicados. E, e eu acho que aí a gente lida com uma característica que é muito forte do ser humano, que é a característica de adaptação. Uhum. E, e aí tem essas discussões para a nossa evolução. Porque a ideia aqui é que quando a humanidade reaprender a viver melhor com a pluralidade, com a sua diversidade, com as diferenças com as diferentes características que tem, a gente volte a viver de uma forma una, né? Uhum. Então, é lógica. Hoje, tu sabe como é que eu sou? Eu já tenho este primeiro livro pensado, a gente uhum. já tem uma ideia, um roteiro construído de um segundo, terceiro e quarto. Boa. Então, assim, já, né? É, um taurino, spoiler. né? O taurino ali, ó, escrevendo <risos> é. tudinho, assim. Mas a gente já pensa numa, numa continuação. Então, que assim, massa, é feito com muito carinho, é um projeto independente, eu não, não tenho nenhum tipo de fundo público, a a gente também não está fazendo com a editora no primeiro momento. É um trabalho, André, assim, ó, gigantesco. E eu acho que é bom também passar um pouco isso na pele, porque, inclusive, não entrando aqui muito no assunto, mas na, na própria função pública e política, eu sempre defendo muito desburocratizar o Estado, mas quando a gente sente realmente as dificuldades que são de empreender, é, é, é muito complicado, né? Uhum. Então para seguir todo o trâmite legal de CNPJ, de emitir nota, enfim. É uma trabalheira do tamanho do mundo. Confesso que não sabia que era tanta coisa assim. Verdade. Né? Bom até que eu não sabia, talvez uhum. tivesse desistido bem do processo. <risos> né? Então, quando a gente já joga para o universo, Sim. tu já assumiu a responsabilidade, Tu vai lá e vai descobrir algumas coisas. Mas, mas é, muito, é muito legal. E para mim é uma, é uma realização mesmo, é algo... Da daqueles projetos que você promete para você que uma hora você vai realizar, e todo ano você começa a se cobrar, sabe? Hum. Prometi, e aí? O que, que eu vou fazer com isso? tava lá nas na tuas,
0: é. tuas metas lá isso. sempre, pô, por seis anos, deve ter estado lá nas tuas metas mesmo. tava né, sempre
2: na listinha lá do final do ano, e tu pensa, não, esse ano não dá, né? Vou deixar para o outro, enfim. E aí chegou uma hora que que a gente resolve encarar Porque também.
0: foi bem quando você se elegeu pela primeira vez? Foi mais ou menos ali?
2: Foi um pouquinho antes dali dessa, dessa, dessa situação. né? Até ano passado a gente tinha uma ideia de lançar ano passado, mas era o ano eleitoral, isso também fez com que a gente adiasse um pouco. E Mas agora chegou no momento, eu também acho que tudo tem um momento, tem um tempo. Uhum. né? Eu acho Maturação, que a especialidade é né? sábia nisso Sim. também, talvez não fosse a hora antes. E agora chegou chegou a era, né? Sim. então chegou uma nova era. E abraçar isso com muito carinho. Estou bem feliz é, também com a adesão que já está tendo, muitas pessoas interessadas. A gente está realizando já as pré-vendas para uhum. que... A gente possa ter um número mais exato, fazer um evento de lançamento. Já tem a página também, pessoal que estiver acompanhando interessado. Fala tem ali página no Instagram
0: aí. a Era dos Signos. Tá.
2: Procura lá, já tem postagem, já tem frase, tem um monte de
0: coisa. A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui Show. também. Ah, então tá. já vai duplicar isso, o número de seguidores, então, é, já está ótimo. <risos> é isso aí. Cara. Mas tu teve legal. a
1: ideia assim, quero escrever um livro e depois pensou e amadureceu o tema ou sempre veio esse tema já, já caminhando junto com a ideia aí?
2: Bom questionamento. Acho que as duas ideias vieram mais ou menos no mesmo tempo, sabe? Eu queria escrever o um livro, sempre quis, mas também tinha uma vontade muito grande de escrever alguma coisa dos signos que não fosse totalmente voltado para a astrologia, porque assim, se existe pelo menos eu não tenho conhecimento e olha que a gente fuçou, mas a gente não encontra uma ficção Uhum. Que envolve os signos. E é uma coisa até estranha, porque ele é um assunto muito presente no cotidiano. E tu tem tantas ficções, tantas coisas que foram colocadas, né? E tu pensa uhum. assim, nossa, né? sabe aquela ideia que eu acredito que outras pessoas já pensaram mas a gente pum botou uhum. assim no papel eu acho, é ou 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 a... <risos> é, eu acho que é mais ou menos por que é mais ou menos por aí porque de certa forma pensar numa divisão da gente de signo quando é, quando é. a gente coloca a ideia assim as pessoas pensam nossa mas é por que, que a gente é. não, Bem não pensou nisso antes é, né? e
0: eu, o o legal porque assim é por mais que a pessoa de repente não curta muito o signo que ela seja cética mas eu gosto muito da questão do, digamos, do pós-apocalíptico, daquele negócio, como é que vai estar o mundo daqui a um tempo, entende, tipo, que nem tem alguns filmes, o, o livro de Eli, o Elysium, né? como é que seria a sociedade, tem o Eu Sou a Lenda também, então eu acho muito legal, assim, e aí tu vem com, dando um outro, tipo assim, fazendo uma outra reflexão, né com outro contexto, e se fosse assim, se não fosse só por uma questão de, é, de, de igualdade social ou desigualdade social, questão econômica, né? Tem aquela outra série do Netflix também, o 3%, né? Então, cara, eu acho que é muito legal nesse sentido. A pessoa que não for muito chegada em astrologia, mas que ela curta muito essas questões pós-apocalípticas e como é que a sociedade vai estar aqui daqui a um tempo. É um prato cheio, cara.
2: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas vão acabar lembrando muito semelhanças, né? Porque, por exemplo, eu sou apaixonado por tudo que de, de ficção. E eu acho que todas essas referências, elas acabam influenciando a gente também. Uhum. Então, em algum momento... Na, aqui lembra um pouco, né? Aquele contexto. Claro que é trazido num contexto diferente. Eu acho que o, a, a questão principal essa relação dos signos, uhum. né, é, da constituição das sociedades com as características dos signos, mas as pessoas vão lembrar. Então, ele assim, eu acho que ele é bem comercial nesse sentido, acho que não só para quem é apaixonado por signo, mas para quem é por ficção e também para quem tem muita curiosidade sobre esses assuntos contemporâneos, uhum. porque eu quis trazer temáticas assim, sociais, temáticas políticas de uma forma irreverente, sabe? Que é uma característica acho, minha, inclusive, de ser um cara muito moderado, de querer né, dialogar, uhum. discutir os assuntos, mas não de uma forma assim é, tão incisiva, tão de cima para baixo, uma sabe? Conciliadora, né? É, que uhum. vai entrando aqui e as pessoas uhum. vão identificando e falando isso faz sentido, porque uhum. é que a gente não pensou antes nisso, então tem, tem, tem muitos ideais aí jogados também e, e, e é muito legal. Até brincar com as pessoas aqui, porque uhum. é interessante a gente ficar <risos> olhando, gente, é porque isso é um Boneco, hum. né? Então, na verdade, assim, aqui, <risos> vou mostrar em primeira mão, aí, todo pessoal, mundo tô, olha, né? Em um
0: minuto vocês conseguem ler o livro tudo. todo. O
2: livro é o que vocês quiserem, é. vocês escrevem aqui o que vocês quiserem do signo, é. tá tudo certo, né? Mas é porque é um boneco aqui, e aí eu nem sabia também dessa situação, né? E aí quando a gente foi olhar, eu naquela empolgação, né, falei, cadê? <risos> Isso é só um boneco e tudo, apagaram uma coisa. Tudo, errada cara, aqui. eu tinha escrito um livro, onde é que ele está, né? <risos> Mas logo, logo a gente vai ter aí, se Deus quiser.
0: Que massa, cara. E deixa eu te perguntar: alguns livros, né? É, é, tem antagonistas. Tem algum antagonista específico ou não? Tem então... só o protagonista nessa questão da dos é, signos, das sociedades e acaba tal
2: acaba que a relação do pai e da mãe dela também entra muito forte em determinado momento e ela passa a ter um romance também com uma pessoa na comunidade dela então ah. tem um romance aqui e aí vão ter esses conflitos né ah. entre a comunidade que ela está e as pessoas que ela tem relações das outras comunidades, então vai, vai, vai ter isso e, e aí é, é interessante, porque se a gente for pensar numa lógica dessa, cada pessoa daí de uma comunidade vai ter relações com pessoas de outras comunidades. Então é uma coisa até difícil de, 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 de imaginar. Assim, né? Sim, ok. e, e aí leva a várias, a várias questões. Acho que o o pessoal de Gêmeos, né, tá adorando é. essa coisa do protagonista, né? Ah. Todo mundo mandando mensagem, não sei o quê. que. Você tá que tá bravo comigo, né? Por que não? Eu falei, porque ele ia ficar muito na cara, né, é. gente? Só fala uma coisa aqui toda de todo, o pessoal ia ela em mim aqui, né? Então não podia, né?
0: Obrigado mais uma vez, né, Bruno, pela parte que nos toca. Tô brincando, né? Tem bastante <risos> coisa aqui ainda pra gente falar. Mas o que eu queria saber de ti, como escritor, como autor. É, tu falou que tem algum né, já uma de repente uma continuidade aí engatilhada né mas tirando é, essa ficção tu tens um sonho de escrever outros tipos de, de livros tenho
2: é, inclusive essa ideia indo para frente a gente tendo uma aceitação eu já estou pesquisando inclusive alguns cursos nesse sentido é, para inclusive aperfeiçoar. Né? então assim, claro, tem uma certa facilidade de escrever por ser advogado então a gente acaba lidando muito com, com a questão do processo da escrita é, mas da literatura tem linguagens específicas e tem cursos avançados tem livros avançados e tem cursos hoje avançados né? é, em alguns lugares, claro, não é tão simples de achar mas voltados para isso se, se for realmente uma questão que tiver adesão, eu pretendo eu sempre gostei muito de ler, sempre fui a apaixonado por leitura, é algo que me realiza. Uhum. E eu brinco aqui dizendo que muitas vezes esse livro, para mim, foi uma fuga, assim, foi um, um acolhimento, e por isso a gente fez ele com tanto carinho, esperando que as pessoas que vão acompanhar também se sintam acolhidas pela personagem principal, pela história, porque no meu dia a dia, no mundo jurídico, no mundo político, na questão acadêmica, empresarial, tem, é, tem horas que a gente está muito esgotado, então vir para cá e poder estar tá num universo diferente, né, e veja bem, eu durante muito tempo eu guardei essa ideia sem praticamente falar para ninguém, então uhum. assim, eu tô meio que seis anos num, na, aqui, de alguma forma, trabalhando uma outra realidade, que para mim virou uma terapia, então uhum. quando eu estava assim, não, né, cansado com a coisa, cara, vamos trabalhar aquela ideia do, do livro lá, porque é uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida, descontraída... Tira aqui das problemáticas todas e leva para uma situação mais acolhedora. Então, assim, foi muito bacana. Tipo,
0: apesar de ser o mesmo, o mesmo livro, a mesma história, né? É, mas tu escreveu em diferentes momentos da tua vida, né? Isso. E aí tu vai ali impregnando, né? É interessante.
2: E, 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 e é engraçado, né? Por exemplo, a questão da, da, da pandemia. Obviamente, né? Não tinha nem como imaginar essa situação quando começou e agora quando a gente usa também o um plano de fundo da questão da pandemia né da, da, da ampliação do, dos problemas aí não só de saúde pública mas é aquilo que que a gente está vivendo então assim ele é uma ficção mas ao mesmo tempo como ele parte de daqui, ele parte, na verdade, ela fala em 2055, mas traz 2019, 2020, eh, as pessoas vão, vão olhar e vão falar assim, meu, é muito contemporâneo, é, é, é muito, muito aquilo muito que está que tá acontecendo, não, né? não. quando a gente fala de intolerância na sociedade, e aí fica também uma, uma luta nossa para que a gente possa, de alguma forma, repensar os nossos posicionamentos com as diferenças sociais para que a gente não chegue na necessidade de uma ruptura social, porque porque querendo ou não aqui é uma ruptura social. E uhum. isso é um ponto que me preocupa muito, porque eu acho que as relações humanas estão muito odiosas, as relações humanas estão de muitos ataques, as pessoas elas é, perderam a noção de que as ideias podem ser diferentes, as ideias podem entrar em conflito, mas a gente não necessariamente precisa. Uhum. E isso é algo que tem sido assustador. É, eu participo dos mais variados cenários aí, vejo que assim é uma raiva nas pessoas, de descontar no outro, sabem uhum. os seus problemas, sendo um ponto muito conturbado da sociedade. Então, também ele, de certa forma, ele levanta uma bandeira de que a gente repense. A gente repense entender um pouco mais o outro, se colocar no lugar do outro, porque cada um tem uma história. Independentemente da crença, de acreditar ou não nos signos, mas assim, cada ser humano tem uma história construída das suas relações sociais, da sua natureza astrológica, talvez, da sua personalidade. E é muito mais fácil o julgamento do que o acolhimento. E aqui uhum. ela. Vai trazer isso em determinados momentos. Dizer, inclusive, que ela se equivocou, que ela passa a olhar de uma forma diferente alguns fatos. Fazer uma autocrítica nesse sentido. E eu acho que essa autocrítica serve para todos nós.
0: Uhum, legal. Mas eu te pergunto assim, tu pretende manter é, a, a, digamos assim, a, a classificação gênero de ficção? Ou, por exemplo, assim, tu pretende um dia fazer um livro técnico, de j, de jurídico... Ou uma biografia tua, uma autobiografia?
2: Então, cara, tem várias ideias aí, tem bastante curiosidade, queria fazer, na verdade, mais um romance com uma parte mais histórica. Eu, eu sou apaixonado por livros de história, eu gosto muito quando é, tem, na verdade, esses elementos juntos, assim, né? então Qual, da, qual
0: parte da história tu gosta mais, assim?
2: Por exemplo, eu fui um. A gente conversou um pouco sobre isso. Eu fui para a Índia, por exemplo. Ah. Acho que a Índia é riquíssima para tu trazer de contexto dentro de um, de um livro, de trazer muito né, questões culturais, outros lugares que eu quero desbravar pelo mundo. E talvez permitir um pouco, né? Jogar mais em algumas situações e tentar trazer isso na literatura possa ser interessante. Nesse momento, assim, não estou fazendo muito, muitos planos, porque as ideias são, são vastas, mas tenho interesse, sim, e não só de ficar na ficção, mas de ir para outras, outras formas e, e quero me aperfeiçoar. É, tenho essa clareza que foi feito com muito esforço, né? Mas eu sei que tem esses cursos com técnicas e eu quero ter oportunidade ainda de, de poder fazê-los para próximos aí. Que massa, cara.
0: E a gente tem bastante pergunta, né? Choveu pergunta pro Bruno, né? Temos bastante
1: pergunta.
0: Deixa eu aproveitar então essa nossa pausa aqui, para que a gente vai fazer as perguntas. E aí é legal das perguntas que daí a gente vai jogando aqui na mesa e a gente vai conversando mais um tempo. Show. É... Porque eu não fiz, cara, <risos> os nossos patrocinadores. Manda aí, pelo, <risos> de Deus, pelo amor eu de Deus! Eu até achei
1: que por seis episódios <risos> Especial que não é. Não,
0: cara, eu realmente tava desconcentrado porque quarta-feira a gente não costuma gravar, né? <risos> <risos> então, cara, mas eu quero agradecer muito aqui a, a CRC Imóveis, né? Que é a sua imobiliária em Blumenau, pra você que quer vender, comprar, alugar. É, são mais de 20 anos no mercado, uh, mais de 40 profissionais, mais de mil imóveis, então já entre em contato lá com eles, né? tem bastante gente aí querendo fazer a troca de imóvel agora no final do ano, então na hora de for de pesquisar, pesquisa primeiro lá na CRC que você vai economizar um tempão é, procurando em outros lugares, tá? E os caras são muito ponta firme lá, você só vai pegar a chave e se mudar para o teu imóvel, aí, o resto deixa com eles que eles fazem, tá? siga eles lá no, no Instagram também, arroba ACR Móveis. Quero agradecer também a Nasa Auto, então, para você que quer fazer aí é, higienização do teu carro, vitrificação, polimento, martelinho de ouro, arranhou, leva lá, bateu, leva lá também, que inclusive se você for é, segurado, eles vão parcelar a tua franquinha até 10 vezes sem juros, e se tu quiser fazer à vista, eles vão te dar 10% de desconto, falando que veio pelo Blumencast, tá? E o Plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece, eles estão com uma promoção muito legal lá que é até dia 20 de novembro você falando que veio pelo Blumencast você vai ganhar 20% de desconto na taxa de adesão lembrando que o plano Boa Vida é um plano funerário mas que você tem cara, milhares de vantagens em vida tá? são descontos, benefícios em clínicas médicas, benefícios em consultas a advogados também é, as, a, hoje eu tava vendo até na, na rede social deles que até escolinha de Karatê pro teu filho tu pode é, colocar lá e tem um baita desconto aí pelo plano Boa Vida, só em Blumenau são três escolas que, que tem essa possibilidade de desconto pelo plano Boa Vida e eles também, em caso de repente de você se acidentar, eles emprestam aqueles materiais de recuperação, cadeira de roda, cadeira de banho, é, muleta andador por até 90 dias e a gente sabe o quanto que isso é caro, né, custoso e eles emprestam aí pra vocês por até 90 dias, tá bom? Então as, é, contrate já o plano Boa Vida que é a proteção que a sua família merece e quero também, já que a gente tá falando de ficção mostrar pra vocês aqui os nossos bonecos aqui da Gamut. olha só que coisa linda, gente é, esse coringa aqui do Red Ledger, né, cara, que eu amo muito o Batman Cavaleiro das Trevas aí, então com muitos detalhes, assim como os detalhes do livro do Bruno aqui. É, o pessoal da Gamute faz impressão 3D, que é uma baita tecnologia, né? Também no teu livro fala muito de tecnologia. Então, cara, eu agradeço muito para o pessoal lá da Gamute que fez esse boneco, nos presenteou para gente colocar aqui no nosso cenário, né? Massa, né, cara?
2: Muito! Já, ah. deu, já Cheguei aqui já olhei isso, <risos> já queria levar, né? Bateu o um olho ali <risos> já,
0: né? E, cara, a gente tem esse bonitinho aqui, ó, que é o Groot lá do Guardiões da Galáxia, que é uma, inclusive, é uma caixinha de som, olha só que bacana, Nossa. né? Então, pô, bota lá na tua área de festas, né? E consegue deixar é, decorado, enfim, no teu quarto, muito legal aqui. Então, siga eles lá, pessoal, arroba é, Studios, e peça o teu projeto. Eles fazem qualquer tipo de boneco, é só tu falar o, do que, que tu é fã, filme, em, em séries, enfim... Cara, tem uma coisa muito bacana vindo aqui para o cenário do Blumencast em breve, tá? Eu estou muito ansioso para que eles façam o quanto antes, né, Joyce?
1: Aposto que tá até ansioso para contar, né? É, Mas não vai não, contar Não contarei. Não. <risos> <risos> Guardarei como um bom Geminiano.
2: Oh. <risos> tá vendo? <Você> <risos>
0: E galera, é, só pra gente é, finalizar os nossos reclames, quero pedir aí pra todo mundo seguir a gente lá no, no Instagram, arroba Blumencast, tem bastante conteúdo bacana lá, bastante bastidores, fotos antigas de Blumenau, história, conteúdos extras. É, siga já, se inscreva aqui no nosso canal, é, a gente tem dois episódios inéditos por semana, sempre com conteúdo né, extremamente focado aqui na região, com pessoas bacanérrimas aí, que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Se inscreva também no nosso canal de cortes, de de repente você não tem muito tempo, coloca lá cortes do Blumencast, você vai ver aí é, trechos mais curtos né para você poder ficar um pouco inteirado aí e que mais?
1: E seja membro.
0: Seja membro, seja membro aí apoie o Blumencast, então pra quem não sabe o seja membro é uma forma de você patrocinar, financiar aí um pouquinho dos custos do Blumencast né? pra gente poder melhorar a nossa câmera é, os nossos cabos a nossa parte de som enfim, e até poder a gente de repente fazer outros conteúdos extras aí como foi o rapel da, da Torre da Matriz né Joyce? E a gente tá com outros projetos aí que vão tornar aí o mais rico o áudio Visual aqui da nossa cidade, tá? Então a gente tem dois planos, né? O Capivário e o Capivara Dourada. Os planos estão aí na sua tela, é só você escolher. E o link para poder é, se tornar um membro tá aqui na descrição do vídeo, para você que tá ouvindo também pelas plataformas de podcast. Também tem o um link aí é, disponível, tá? E você vai ganhar um brinde, isso é muito legal, tá? O que mais?
1: Falo de quem é a membra de hoje. Fale, por
0: favor, não deixe de fora.
1: Essa veio aqui antes de ser anunciada ah, ainda, hein? Gabi Siqueira.
0: Gabi Siqueira, ela já, teve, ela já participou aqui, né, recentemente do episódio da Angelina Vítima, né? E... Pô, obrigado, né, Gabi? Pô, já somos parceiro aí, bastante coisa acontecendo, já tá lá no grupo... E que apoia cada vez mais o Blumencast. Então, um beijo aí pra ti. Obrigado por ter se tornado membro. Já faz um tempinho aí. A gente tá divulgando agora aí. Tá bom? E aí?
1: Vamos pras perguntas? Vamos pras
0: perguntas. Sem mais delongas. Deixa
1: eu pegá-las aqui, então. A Marielle Wolfe. Tem algum escritor no qual o Bruno se inspira? Hum,
2: boa Opa! <risos> Essa audiência, vários, né? vários. né? Então, Embora eu estou escrevendo de ficção, mas eu gosto muito da parte mais histórica. Gosto muito de Isabel Allende, Gabriel Garcia Marques. Eu gosto principalmente daqueles mais aqui da América, porque eu acho que a gente tem vários escritores muito interessantes e muitas vezes a gente não olha para dentro aqui das nossas proximidades. Então, eu prefiro mais esses mais históricos. né? É, e, e é interessante. Mas eu gosto de ler tudo. Eu sou um cara apaixonado, aquele que tem 20 livros ali na estante, que tu fala assim, meu Deus livraria para mim é um Assim, vício, sabe? Tu passa lá e tu fala assim, meu Deus, eu vou Preciso ficar duas horas lá. O cara lá da livraria
1: e já te chama, vem tomar um Pelo café. Já, ele já tá, sabe ai. que
0: assim, ó,
2: passei ali na frente, é dinheiro na entrar, certeza. Ele tá fala assim, entendendo. Bruno, eu tenho uma
0: novidade pra ti, chegou essa semana.
2: É. Aí eu comecei mais em sebo, sabe? Essa, é. né, essas, aí Aham. tu tenta fugir, aí tu para lá, tem aquelas promoções de Aham. coisa de livro, tu fala, caramba, eu sei que eu não vou ler esse ano, Aham. mas assim, mas tá Aham. lá, né? uma hora Aham. uma hora vai, né?
0: Tu consegue encontrar
2: tempo pra ler, cara então, cara, eu tenho um hábito que, assim, eu tento separar pelo menos meia hora por dia para ler. Nossa. Ou questão técnica, jurídica, uhum. ou uma questão de literatura. E, e eu comecei a me cobrar muito isso. Porque eu acho que da mesma forma, por exemplo, que esse ano passei a me cobrar, melhorar minha saúde, enfim, fazer mais exercícios, eu acho que a literatura, né, você lê, é sobretudo um exercício para é, o cérebro. Como diz o Faustão, sabe? alongamento do cérebro. Exatamente. Acho que é muito por aí. E... e e a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, eu acho que você separar um tempo para sua saúde física, para sua saúde é, também, aqui né, para o seu cérebro, e também para essa questão espiritual. Eu procuro também, tem uns meio, meio que os meus rituais de mantras, uhum. enfim. E eu acho que é um grande desafio tô procurar esse equilíbrio, sabe? E eu acho que faz muito sentido
0: isso, a Cara, gente buscar esses... eu vou te falar, Bruno, porque foi engraçado. É, coincidência, a gente está né, conversando aqui hoje... Na, no teu pré-lançamento aí do livro e eu acho que foi segunda-feira eu tava ouvindo um podcast de um casal muito legal, que a Joyce inclusive me indicou, que é Os Sócios. Cara, é sensacional esse podcast, fala sobre marketing, empreendedorismo e aí eu comecei a maratonar, peguei do, do primeiro, Sim. assisti um lá bem aleatório, né, sobre finanças, né, Isso. e tal. E aí, cara, eu gostei tanto que eu... Não, agora eu vou do primeiro e vou indo, né. E eu acho que o segundo, o terceiro, acho que o segundo... É, sobre leitura, livros, eles trouxeram Caio Carneiro, que né daquele do Seja Foda e tal, Sim. e eles começam a conversar sobre livros, e eu sempre, tipo eu, teve uma época que eu gostava muito de livros e de um tempo pra cá eu acho que mais por causa da internet dos vídeos, dos, dos vlogs e tudo mais, eu, eu deixei de, de ler, sabe, e, e isso me incomodava muito, porque eu via muita gente, pô, eu li livro tal, eu li o livro tal pô, eu li o livro tal em uma semana, porque, meu, cara, eu não conseguia, eu tentava, lia, ia no sebo... mil cara, eu quero esse livro ali e tal. E pra mim era uma quase que uma tortura, assim, sabe? Tipo, pegar todo dia... O livro não me, não me prendia, assim. Os caras deram umas dicas tão legais... É, ah, que eu acho que é legal até passar rapidamente aqui claro. pra galera... Já que a gente tá falando de, de leitura. É, o Caio Carneiro falou o seguinte... Uh, de, de um livro que ele lê, ele não tenta pegar todos os detalhes. Ele pega, tipo, qual que é a ideia central? Tipo, cara, eu quero um ensinamento. Eu quero a... um ensinamento, se eu pegar do livro, tá bom. E ele pega uns dois ou três paralelos, assim, meio de panorama, assim, sabe? Então, eu acho que eu, por exemplo, li, eu lia com muita... É, com muita se cobrança, é, eu me cobrava muito, não, eu preciso porque se de repente alguém me pergunta tal detalhe do livro, eu preciso lembrar de novo, ó, se, <risos> se comparar e o que que os outros vão pensar, né, e aí eu, a, a, a leitura ficou mais leve porque já na, no mesmo dia eu coloque, comecei a colocar em prática, né, e, e aí eles vão dando cara, várias dicas sobre, sobre leitura assim, que eu acho legal. Tu se dá essa é, oportunidade né, de, de, de... E hoje, por exemplo, eu peguei aquele Blumenau em cadernos, porque eu gosto muito da história né, de Blumenau. E, e aí tô tendo é, uma hora de leitura e está sendo super prazerosa. Porque, de repente, se tem um momento ali do livro que eu não entendi, eu não me cobro por eu não ter entendido aquela parte. De repente, aquela parte eu não estou ainda maduro... Pra poder passar por aquela parte. Isso porque é uma
1: dica também, né? É uma de dica, não na ficar verdade. Ali é. Sofrendo porque não entendeu uhum. e voltando.
0: Sabe quando tu fica naquela página assim, tá, mas deixa eu pensar, deixa eu refletir. Quando tu reflete demais, é porque tu não entendeu e tu não vai conseguir entender. Passa pra próxima, aí tu vai ter um contexto geral da história, de repente, daqui um ano, dois anos, tu vai ler de novo, cara, tu vai ter uma outra compreensão do livro. Isso vai acontecer, inclusive, pra quem leu teu livro, né? Sim. Vai ler a primeira vez, vai ter uma. uma vai entender de uma forma. De repente, seis meses depois, um ano depois, vai pegar e vai reler, já vai ter uma outra compreensão. Porque a sociedade vai ter mudado, as informações vão ser também diferentes, a tecnologia vai ter evoluído, né? E aí as comparações é, vão ser outras, né? Então, é, se eu lembrar de mais alguma dica, eu vou, eu vou comentar aqui. Mas eu recomendo muito a galera ouvir também o podcast dos sócios.
1: E, Bruno, daí tu tens conseguido colocar esse, esse hábito aí em prática de ler 30 minutos todo dia ou às vezes tu dá uma sabotada. Então, às
2: vezes eu dou uma sabotada, <risos> é. mas eu tento não dar sabotada dois dias seguidos Sabe aquela coisa meio de academia? Tu falta um uhum. dia, tipo hoje. N não deu, é. mas tudo bem, mas no amanhã eu sei que aí. tem que ir, é, sim. porque senão tu começa a dar sabotada, tá sabotada tu se sabotou totalmente, é, né? Exatamente. Então tem que cuidar com isso, mas é, dentro dessas dicas que tava dando também, procurar fazer a leitura de assuntos que são muito agradáveis, né? para quem não tem um hábito de ler, eu pego isso com os meus alunos. Eu vejo alunos do primeiro semestre, entram no curso de Direito, hum. que é um curso que você tem muita leitura uhum. e muitos não têm a prática de dar leitura. E eu vejo pela escrita, porque eu dou aula nessa questão... É, de peças, uhum. enfim, de redações. E aí eu vejo a dificuldade de alguns na questão de gramática. E é quase certo que quem não escreve bem é porque normalmente não uhum. lê, porque a pessoa que lê já acaba tendo mais facilidade, tem mais vocabulário, tem mais ferramentas para utilizar. Não que seja exatamente uma regra, mas quase sempre, né, na uhum. maioria dos casos, bate. E aí muitos alunos falam isso para mim. Professor, mas eu estou pegando aquele livro, o que, que acontece né, que eu não consigo? Eu falo, cara, antes de pegar isso... Comece a procurar ler fazer é, é, redações de assuntos que você gosta, que você vai se familiarizar com o ato da literatura da leitura. Depois você acaba avançando para outras, outras questões. Outro assunto que eu acho que é uma dificuldade muito grande hoje nossa também... São as redes sociais. Porque você lá está lendo e de repente aquela vontade de entrar no WhatsApp, né? Uhum. E outro dia eu estava lendo um livro muito interessante... Que falava sobre o domínio das redes sociais na nossa vida... que a média de uma pessoa hoje é quase 4 horas por dia a gente gasta... Querendo ou não, nas redes sociais. É claro que muitas vezes é trabalho, Sim. mas assim... Mas é uma quantidade de tempo realmente enorme, imensa, que a gente gasta. eu acho que isso dificulta, muitas vezes, a atenção, a concentração. Então, acho que tu procurar se reequilibrar de uma forma geral é, é muito
1: positivo. E até mesmo quando é trabalho, né? Tipo, trabalho, por exemplo, do André, é na rede social. Só que, às vezes, também, né? Conseguir separar o que é trabalho do que vai te distrair, sendo que tu <risos> tá ali, é, é, é um desafio, por, né? E
0: é um, é, é um desafio duplo, porque... É, às vezes tu tá no trabalho e por tu tá numa rede social o negócio vai te encaminhando pra um negócio muito aleatório, nada a ver que não, tipo e aí tu tem que voltar opa, não, eu tô trabalhando, eu tô com rede social pra trabalho e eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer um conteúdo, eu preciso fazer às vezes eu preciso é, entrar em outras páginas pra me inspirar, pra daí eu fazer uhum. um conteúdo original, só que às vezes eu também tenho que cuidar, por isso que é desafio duplo pra não ficar só trabalhando na rede social, que eu que eu possa pegar e, de repente, seguir algumas páginas que sejam uma descompressão. Onde eu vou, de repente, ver coisas que eu gosto, que seja de cunho mais pessoal e não só de coisas é, profissionais, né? E aí, então, eu tenho que tomar cuidado com isso também, né? Até
1: para não criar um ranço, né? É. <risos> e tu também é daqueles que no final do ano diz assim, no ano que vem eu vou ler sete livros. 10, 12. Doze. Coloca <risos> as
2: metas lá e depois que a gente chega nas metas, a gente amplia ela. Já tem alguém que disse isso, né? Mas Sim. tudo bem. Não se deu muito bem, tá? <risos> não está muito bem, né? As metas não foram muito bem alcançadas, né? Deixa pra lá, deixa pra lá.
1: Mas tu alcança, tu diz 10, tu lê mais que 10, então. Não, né?
2: Cara... Eu não, esse ano, por exemplo, não contei, mas assim... Porque tem isso também, tem às vezes livros técnicos que a gente não lê inteiro, né? Hum. Então é difícil tu fazer a conta, porque tu lê um capítulo ou lê alguma situação. Mas eu sou compulsivo, assim. É. Da, da, queria ler mais, né? Queria ter mais tempo para ler a, a, algumas coisas... Porque também tem esse lado muito do taurino aqui de materializar tudo, né? Eu acho que é uma coisa que realmente bate. A gente tem característica de comer, isso é evidente, é, todo é. mundo sabe, né? É, é. Mas, assim, também a gente tem uma força muito grande de realizar as coisas. Então, eu sou muito... Leio, beleza, mas eu já quero com alguma coisa objetivar, Não, sabe? Já associo com uma meta, com algum projeto e vamos em frente. Pode crer.
1: Legal. O PR Bianchi Júnior. Comentou aqui, linha Geminiana. Há alguma familiaridade na escolha do sexo e signo da personagem?
2: Olha que interessante essa pergunta. Gêmeos, eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Eu sempre gostei dessas características, porque sempre tive dificuldade muitas vezes de interpretar a questão do Geminiano. E como eu sou um cara que gosto muito de pessoas assim que tem muita cultura eu vejo isso eles têm é, essa peculiaridade assim isso é muito muito bacana quis trazer também uma, uma personagem feminina trazer um pouquinho mais talvez um lado de mais sensibilidade assim e acho que em vários momentos é, ela também acaba sendo uma fuga porque é como se eu falasse por meio da personagem. Porque como tá em primeira pessoa, muitas uhum. vezes é isso, né? Em alguns momentos eu tive que parar e falar assim... Cara, mas tô fugindo um pouco da personagem, tô sendo muito eu, né? Então tem que ver. Mas também é legal brincar um pouco com isso. Ela acaba sendo de algum modo também um, um escudo. E tem a questão dela ser uma, uma menina, uma jovem sueca. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande da Suécia. Sempre achei muito legal por conta do mestrado, de algumas pessoas que acabei conhecendo de lá. E por terem uma qualidade de vida... Maravilhosa, mas terem algumas problemáticas sociais e principalmente agora, na pandemia, eles tiveram muita dificuldade no enfrentamento, fizeram uma política equivocada, uhum. né, de, de não acreditar no isolamento social no primeiro momento e tiveram alguns efeitos complicados. E aí a gente abordei isso na parte da pandemia também.
0: Uhum, legal. Só uma curiosidade, é, a Greta é sueca? Também. É. Muita
2: gente ontem me perguntar isso, eu falei, juro que eu não pensei nela. Muita é. gente pensou, ah, é uma forma de falar nela. Eu falei, não. É. é personagem que é bem diferente dela, mas assim, mas é, é sueca também. É.
1: O engenheiro Maicon comentou aqui, Bruno, como surgiu a ideia de escrever um livro? A gente mais ou menos comentou, né? Mas é. se É, que é o quiser, teu sonho, ainda... né?
2: É, eu acho que no fundo é uma ideia que está quase em todo mundo assim. Eu acho que todo mundo em algum momento pensou em escrever uma questão de um livro, sabe? E faz bem, gente. Tirem as ideias aí do papel hum. e vamos todo mundo ler livro de todo mundo e vamos em frente.
0: É, <risos> e tem aquele, aquela frase, né? Ah, é, como é que é? Escreva um livro, plante uma árvore. É, né?
2: é tá, tá nessa situação. Eu tô procurando preencher né? encher tudo. Assim, né? Sem
1: coisas pra fazer antes de morrer. Isso, tinha é. um livro assim, tinha, inclusive. Tinha,
0: <risos> tinha. Aí tem vários, né? Sem cervejas pra beber antes de morrer. É, aí... Esse eu gosto mais. <risos> Esse é mais fácil.
2: É. <risos> Esse é mais fácil. <risos>
1: O Carlos Eduardo perguntou como foi o processo de escrita?
2: Olha, interessante isso, porque assim, é, eu comecei a escrever a ideia inicial, então dividi em alguns tópicos, e aí de repente eu falei, cara, mas tem coisa que não está se completando, tem que en encontrar um ponto ápice é bem, é bem dificultoso, assim. E chega um momento que tu tem que dizer assim, não, cara, deu, porque senão tu não vai concretizar nunca, porque tu sempre sabe separar e falar assim, não, agora para o primeiro é isso aqui. Não adianta eu querer jogar, porque as pessoas começam a perguntar muitas coisas e eu tenho uma lista de coisas que eu não Trouxe muito no primeiro, para deixar até na curiosidade do segundo, sabe? Uhum. Então, é, e aí tu começa a se cobrar. E eu que sou muito crítico, isso é um problema, porque tu começa a falar assim, cara, mas isso aqui, as pessoas vão perguntar e tal. Eu falo é. assim, não, pronto, vamos lançar e deu.
0: <risos> é legal, é tipo, tu deixou umas pontas soltas para daí
2: ir amarrando mais nos
0: próximos...
2: Sim, a gente no final do primeiro já dá um spoiler de como que cê, será um segundo, uhum. assim. Então, meio que responde um pouco as pessoas algumas coisas... Mas, mas tem umas pontinhas que ficam soltas aí sim Que massa.
1: Mas depois, assim, de beleza, tá pronto, é isso. Tu já pensou assim, meu, eu devia ter feito essa parte diferente?
2: Já. Penso já, tudo, a gente tô... pensa, eu falei assim, o pessoal já tá quase me proibido, falou, já tá lá na gráfica, para, que eu tô quase ligando Sim, lá, dizendo, isso aqui, ó, ninguém aqui... imprime mais nada, que eu tô voltando do negócio, sabe? Enfim. Por isso que o livro tá Sei, branco. Ó, é, por isso que o livro tá branco, olha só. Eles tá falaram assim, bonito. Bruno,
0: leva pra casa, cara, escreve de novo, então bota as ideias que tu quer e só traz aqui...
2: E, eu e, eu e, tenho e, umas influência virginiana aí, que é complicado é, o negócio, é né? Que é né? de terra, junto com, a, com o touro, né? Que é, é de terra também. Fala assim, deixa, deixa esse é. pessoal de virgem aí. É. Vamos botar o pessoal de aquário mais pra frente. É. Legal. Né?
1: A Alice Guerre me perguntou aqui, o sol, a lua e o teu ascendente. Eu acho que ela ah. quer fazer ter uma pastoral. Opa, meu Deus do
2: céu. Então tu <risos> vai ficar assustado. Eu também fiquei quando eu joguei, tá? Eu sou taurino. Meu ascendente é em Aquário e a minha lua é em Gêmeos, olha aí. Oh, por, por isso que eu entendo um pouco dessa, um co dessa confusão é. toda. Entendeu? E o bom e engraçado disso é que a gente adora terceirizar os problemas, né? Então, agora eu digo assim, não, os meus problemas aí é minha lua em gêmeos, é, entendeu? É. A
1: lua em gêmeos que é o... Um o Mercúrio complicado. Retrógrado. É, exato. O André, depois que descobriu é esse Mercúrio aí. Retrógrado... Mim, é Mercúrio Retrógrado. Ele fala, não, é o Mercúrio, assim, não tá, não, não é. E no começo
0: eu falava, ah, é Júpiter Retrógrado, tá ligado, né? Eu errava o planeta e tal. E, cara, até já que a gente falou de, de ascendente, lua e tal... Tu, tem, tu tens um aplicativo ali, né? Tem um aplicativo... Ah, a gente tava ele... mostrando em off, Pô, né? Na verdade, é um aplicativo isso. que tem por aí. Uhum. Ó, vamos fazer até um jabá. Eu não conheço
2: o do aplicativo, mas a gente já tá fazendo propaganda... Curiosidade. para eles, né? É... para quem gosta de
0: signos aí, curiosidade. Poros. É bem
2: bacana, ó. Mostrar o meu aqui. Mostrem. Até tem, ó. O Vou Sol em touro a aqui. Lua em Gêmeos. Aqui, ó. Tem um monte de Toros. Ah, o Sol é coisa. touro também. É, olha só que ah. loucura. Que acaba sendo o signo, né? E hum. a Lua aqui em Geminiana, Mercúrio em touro ó. Vênus em Ares, e uma confusão, né? E aí tu e, coloca... E é interessante que tu coloca, por exemplo, tem, a, inclusive, a divisão por elementos. Por exemplo, o meu aqui é bem equilibrado entre fogo, ar, terra e água. É um pouco mais de fogo, menos de água, mas
0: tudo uhum. mais Bem ou próximo.
2: menos, né? Bem próximo. Inclusive, nesse aplicativo, dá para a gente colocar a compatibilidade com os nossos amigos. Uhum. Então, você descreve os dados dos amigos e ele joga ali. Então, isso é muito bacana, muito Mas... interessante. Descobri, inclusive, recentemente, porque quando tu começa a fuçar essas coisas, tu vê que tem muita coisa por aí, né? Muito aplicativo muita página, muito tudo. Uhum. E, realmente, assim, né? Claro, não levar muito ao pé da letra, porque tem gente... Né? Meu Deus, deu com meu amigo lá, deu com um rolinho que não é compatível tanto assim, né, gente? Vamos lá, né? As coisas podem... Podem acho que a gente diferentes. não pode podem ser diferente, pode contrariar as estatísticas. Exatamente, acho que a gente não pode ser também tão, tão radical é. assim tudo mais que tem alguns aspectos interessantes aqui tem, fica aí até a. Tem que ter,
0: no caso tu sugestão. falou que tem que ter ali até o, a hora, né, que nasceu, né, é, para poder Porque aí fazer. tu
2: vai descobrir o acidente, vai sair todas as casas, vai sair todos os detalhes. Então tem que saber a hora do nascimento certinho, né? Uhum. Quem não aí tem os amigos estão tudo lá ligando pro pai para a mãe, né? <risos> meu Deus, agora negócios que eu nasci, né? É. Para descobrir onde que tá meu ascendente. De fim, mas mas faz é legal. Parte.
1: Um
0: aplicativo óleos, então aí para quem é curioso pelo isso seria tipo o mapa astral mesmo? Sai, sai
2: é mapa astral é aqui, certinho mesmo, né? Tem tá. aí. Porque sai tem pessoas que, que fazem o mapa astral,
0: mas é um aplicativo tem. que dá o mapa astral, né?
2: Ele já dá o mapa astral. É claro que tem muitos profissionais, astrólogos, enfim, eles vão fazer uma interpretação mais profunda ah, do entendi. mapa astral. Mas hum. hoje com aplicativos, enfim, tu consegue pelo menos parte mais genérica já sai na hora, Nossa. né? Massa. Impressionante. E
1: eu que achava que entendia um monte não sabia que o sol era o signo. Tança. é ah, eu, eu muito menos, né? Não, mas tu se explica é. agora. Né? É. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Tem alguma... a ah, Gabriele Vogel. Tem alguma experiência sua no livro?
2: Ah, tem. Ah. Só que aí é uma defesa, assim, né? Tem, 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 E também tem... Eu acho que é engraçado isso, porque às vezes eu olhava e falava assim, meu Deus, mas eu tô sendo um pouquinho, assim radical, com o signo tal, muito benévolo com outro, né? Ué, eu acho que, no fundo, a gente acaba tendo um pouco dessas nossas histórias pessoais, assim, uhum. sabe? De, tipo, né, de ter aquele signo que a gente já sente uma relação, outros que a gente tem pé atrás, isso, isso acontece muito. Eu, que agora tô doido da astrologia, né? Então uhum. tô conversando com as pessoas, cara, eu não consigo ficar conversando com pessoas novas sem ficar cinco minutos sem perguntar o signo, Eu ia te entendeu? perguntar
0: <risos> isso, se tu já e, pergunta isso. E o cara. mais
2: engraçado é que quando começa a estudar isso, tipo, a, a tua taxa de acerto começa a ser grande, tu olha e fala assim, cara mas o fulano é de tal ou de tal e normalmente yeah, né? tá hand. lá pelo menos uhum. quando dá tá 3 de 12 opções tá entre os três uhum. que tu chuta, que começa a bater muito né e, e é interessante, então a gente a gente traz né, eu até pensei, meu mil, mas não vou dar spoiler, não. Eu falei, vai, é. ter, vai ter um outro que vai ficar chateado, mas faz parte, é. né?
1: Qual o signo que tu acha que é mais treta?
2: Mais, meu Deus, não me coloca <risos> situações complicadas assim, ó, difíceis aí. Se tu falar câncer, Bota eu um... interrompo a
1: gravação.
0: <risos> eu acho um treta. É.
2: Mas só que isso é uma enquete interessante pra fazer, né? Era é, legal não. pra fazer aqui, meu Deus, o pessoal começa a colocar. Ontem eu vi uma enquete, ó, tô tentando fugir aqui, tô dando uma linha é, eu do, do polícia. Aqui, é hora, entendeu, entendeu ó, oh, mas eu vi nas respostas da, das pessoas tinha muito, gêmeos, gêmeos, Sério? muita gente botando escorpião, que muita gente tem também de bastante dificuldade, o o escorpião touro, eu fiquei de cara, eu touro. falei, touro, gente, é só dar comida pra gente é, tá tudo certo. Tudo certo, só que o problema é isso Meu né Deus. quando tá com fome, insuportável é. Falo, eu sou duas pessoas, eu sou uma pessoa me considero uma pessoa muito querida, muito amada Assim, uh -huh. mas
0: com fome insuportável. Eu, Sai de pé. Eu devo ter alguma me coisa de touro também, né, amor? Uh -huh. Porque, cara, quando eu tô Depois com fome... Depois a gente
2: fome... já vai fazer um mapa aqui, Astral do André, <risos> Se você se sentir
0: confortável, ele
2: divulga, tá? Mas primeiro eu <risos> vou fazer aqui pra, pra ver o que dá, né? Cara,
0: eu, eu falando por mim, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade com Capricórnio. Capricórnio... Capricórnio, tem uma dificuldade, cara.
1: Tu sabe que meu ascendente é Capricórnio, né? Deve ser e por eu,
0: isso. Daqui a pouco... <risos> <risos> Vai começar. Um eu me tô bem com Capricórnio, porque, na verdade, os de terra ali,
2: Capricórnio, touro e virgem, né? Então, assim, quando são dos elementos, tu tem muitas características em, em comum, assim. Né? Então, a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade. A gente se aguenta mais. Mas é engraçado isso. Cada um tem uma, tem uma história aí. Assim, mas tu me perguntando, eu realmente sei que vão dizer que é muito político da minha parte, mas eu não tenho um signo assim com, com ah, tanta não de, é, dificuldade. É. Não, Bruno, juro para ti que não tem tanta dificuldade. Faz um top 3
0: então para não dar assim, ai aquele lá. Qual que é o top 3 assim que tu teve mais dificuldade assim? Eu acho que gêmeos, pela questão do
2: geminiano, de não ter muita certeza do que eles estão pensando. É
0: porque eu, eu já deu para entender que o geminiano te intriga.
2: É, me intriga né? porque eu acho que o geminiano tem a parada, assim, do bipolar quase tripolar, né? Então, assim, é, olha lá, ó, é verdade, claro que é. <risos> Nem eles, às vezes, se entendem também. É, é real, ó, a gente é que sabe que é verdade e tem isso escorpião também eu acho interessante, eu tenho assim, um apego para escorpião, mas escorpião é outro que guarda muito aquilo que está pensando, então hum. quem, como eu sou um cara muito expressado do que está pensando, quando uhum. a pessoa guarda muito, eu, eu fico não curto. Ah, muito cara, assim, uhum. né? Ele é vingativo, né? O
1: escorpião é vingativo. É, diz que é vingativo, né?
2: E os cancerianos, que eu adoro os cancerianos, mas os cancerianos, como tem essa parte muito sentimental, tem que saber muito bem a palavra de lidar, uhum. né? É, porque às vezes usa a expressão errada, lascou. Pronto, já lascou, então tem que cuidar tem que muito com o com, com Já, já né? magoa, já cria rancor,
1: <risos> né? Em 3, né? 2, 1, oh. você sairá do ar.
2: Isso.
0: Yes. Pronto, ó, cancelado. <risos> aqui, cancelado, já tá na moda aí, ó. Cancelado. Foi, vamos pedir pra, pra galera aí de, de que tá em casa, né, pelo YouTube, deixa aí nos comentários qual que é o teu signo, vamos conversar um pouquinho aí pelos comentários. É, se tu sabe o teu ascendente também, o que que tu acha aqui dos nossos signos aqui, signo de touro, I de gêneros assim. de câncer aí. Se vocês têm alguma relação com, de dificuldade com alguns desses signos aí que a gente o falou. André quer hein? Ele quer é engrenque, hein? Ele quer aí. vai começar a pessoa de cima, a outra de baixinga.
2: É. Meu, isso vai longe, cara, vai longe.
0: Engajamento. É. é,
2: vai, vai bombar isso aí.
1: Olha o que o geminiano tá pensando por trás, né? exatamente. O Caico perguntou aqui, prefere romance, ficção, biografias ou contos crônicas?
2: Olha, acho que é, depende muito do dia do momento também, né? Eu acho que da mesma forma como a gente tem isso para filme, eu acho que a gente tem também para leitura, né? Uhum. Tem aquele dia que a gente tá com vontade de é. ver é, um, né? uma, uma comédia romântica hoje cai bem, uhum. né? Uhum. Enfim, mas em linhas gerais, assim, eu gosto de livros um pouquinho mais na parte de um, romances históricos, assim, sabe? Mas tem ultimamente lido muita coisa de ficção, então tá... Uhum.
0: Muito ficção de ficção desses best-sellers assim tipo Harry Potter tu foi de ler Senhor dos Anéis todos é todos dessa... assim sempre uhum. sempre
2: fui né Nossa. sempre gostei
1: o Thiago Schultz fez perguntas aqui, mas é mais relacionado à política, Porra, né? Thiago! E ela vem. <risos> não o Thiago, oh, o
2: Thiago é meu amigo, mas é chato, né, cara? cara eu vou viu? me arrepender de dizer isso, que ele vai escrever alguma coluna me xingando <risos> lá, mas não assim, sei. Mas a gente não É vai meu amigo, mas ó, olha lá. Ô, corta, e essa, Thiago, corta essa não, parte, daqui
0: a cortar pouco nada, eu tô... E meu, pelo amor de Deus, né, Tiago? Tava escrito, escritor, cara... Faça lavei, perguntas para escritor. Lavei. Ó, tá deletado <risos> as tuas perguntas de político, tá? Isso é para um outro episódio. De depois tu me manda eu respondo sim, para sim, ele. Ó. Eu tô que eu vou responder tá para ele, mas pode sim, deixar sim. que eu responda para ele. Porra, Tiago. Sacanagem. Ser, né? Tem que
1: ser. A ah, Klau Rukinski. Hukins, Seria um sonho virar filme?
2: Hum. Olha, que coisa. Top. Então, né? A gente quer ser bem pé no chão, mas quem sabe mais para frente... É, tem, tem muitas, muitas ideias assim, que acabam sendo compradas depois de direitos autorais, enfim. E... Nossa, seria uma, uma realização, né? Mas não vamos sonhar nem tão alto assim, deixa as coisas acontecerem, porque acho que as projeções depois nos prendem também. Vamos, vamos começar vendendo um pouquinho aqui, mas ver se o pessoal cara, gosta.
0: Tem muita, mas quem sabe, né? Tem muita possibilidade, cara. É. Porque o, o que chama a atenção mesmo, e como tu falou, é bem original assim, o contexto assim, Pra virar até uma série do Netflix, hein? Ó, oh, pessoal é. do Netflix, é. alguém conhe é. tiver conhecido os Netflix, marca aí, gente. Me ajuda. É. <risos>
1: massa. A Marielle Wolf também. Caiu? O teu
2: coisa? Opa, não acho vai. que caiu aqui. Não vai, não vai. Pera aí, um probleminha técnico, a gente já volta
1: tá vendo que foi <risos> que a
2: gente começar a falar de câncer ali pum é, <risos> sacanagem da Joyce botou no top 3 é. ali, ó, começou a cair, começou a dar problema técnico aqui viu? o
1: universo retornando oh. <risos> a Marielle Wolff e o Celo Júnior é, perguntaram se, se é, tem a ideia de ter continuação, você já comentou Nossa, né uh -huh. então deixa eu ir aqui pra próxima é, Gabriele Vogel também perguntou como que o livro coube na rotina Poxa. Olha
2: só, então, <risos> então como eu, há muito tempo eu já venho escrevendo, então foi meio fatiado isso aí, né? Facilita um pouco porque não foi um processo assim é, diretão. É, mas às vezes no final de semana, às vezes mesmo naquele momento que eu tenho que ir meu sai aqui uma hora, duas horas eu eu escrevo. Eu nunca assim separei tanto tempo para o livro. Por isso que eu acho que ele demorou tanto, porque eu fui fazendo quando dava vontade, sabe?
0: Quando Tô meio inspirado. mexer um pouquinho
2: agora, tô inspirado, uhum. tenho umas férias ali, uhum. enfim, mas é realmente não 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 é fácil assim, né? Porque tem muita muita atividade. Sei que muita gente fica assim, meu Deus, uma amiga minha, cara, é, me ensina, tanto, né, conseguir fazer tanta coisa assim. Mas e mas é isso. Que não é um... Brinho, né? é. Não, ó, vocês estão vendo, não tem nada escrito aqui uh -huh, dentro, mas, mas pelo vai menos ser a projeção assim. é daqui, é uh -huh, desse tamanho, é tá? Uh -huh. Então é extenso, né? Cara. E eu que achava que
0: tava pequeno, tá? Uh -huh. Tudo bem. <risos> mas isso aí realmente é para você aí que... É... Né, tem N desculpas que não tem tempo, olha o que o Bruno faz, cara. Um, um livro aí no meio de um, né, de um mandato, de, né, de dois mandatos, as, as causas que tu ajuda pra caramba. Tu entrou numa vida fitness, parabéns, inclusive, né, cara? Obrigado, tô tentando. A tô gente tentando, tá lá ainda, mas tô tentando. Tá bem legal. <risos> E, enfim, pô, tens família, aula, né, cara, tem né? tanta coisa. A aula, é, o, tu é. voltou pro teu escritório, tu montou também, teu escritório também. de volta, né, e tal. Tudo,
2: tudo isso, Caramba, assim. E, bicho. Cara, eu tem acho que todas dormir, as coisas... Tem tempo pra consegue encaixar. Eu tenho esse problema, porque eu durmo pouco. Ah. Quer dizer, é um problema, sei que o médico que estiver ouvindo vai dizer, é um problema, é. mas ao mesmo tempo, às vezes, me ajuda, porque eu sou muito ligado na tomada, é. e o pior de tudo é que eu sou muito noturno. É. Então, às vezes, eu tenho muita inspiração. Sou daqueles que, às vezes, acordam uma da manhã querendo fazer alguma coisa. E tu vai pentelhar todo mundo. O pessoal do mandato sabe, o pessoal do gabinete sabe, que, às vezes, tem lá o grupo, nosso duas e meia da manhã, pum, do nada. Maluco. Eu tive uma ideia. Amanhã faz isso. Aí <risos> a galera olha e fala assim. Aí, de repente, seis e meia da manhã, sete horas, estou eu lá em reunião. O pessoal olha assim, Meu Deus. Doido, doido, Maluco, né? né? Mas sou assim ligado na tomada. Tu faz dorme paz. em
1: média quantas horas?
2: Há umas quatro horas por dia. Meu é, Deus é, céu. Bicho, eu sou Meu... bem ligado na Sei que tá errado, sei uhum. que tá errado, tô tentando rever, aumentar um pouquinho isso, mas realmente eu durmo um pouco.
1: De perguntas eram essas? Você tem muitas perguntas aqui de coisas que vocês já comentaram uhum, ali, né? Do uhum. tempo, inspiração. Oh, né?
0: Agradecer todo mundo aí que, que fez as perguntas, né? E, pô, agradecer o Bruno, né? Eu, cara, eu quero, de repente, se a gente não abordou alguma coisa, fica a, agora aí para tu falar, né? As Imagina, nem vou abordar aí. tudo para deixar o pessoal bem Opa, curioso, para o pessoal
2: já seguir aqui a página, pré-venda tudo. Agradecer é. vocês mais uma vez Bom, pelo espaço. Eu adoro vir aqui, né? Mesma forma que a gente materializou essa ideia. É Fico muito feliz de ter visto também essa ideia nascer, né? O Blumencast começar lá atrás e com a projeção, com a vontade do André também de, de realizar. E está aí uma realidade impactando também a vida da cidade. E, e é isso uma dica que eu, que eu dou para as pessoas. A gente vencer os nossos medos e a gente tentar fazer as coisas acontecerem. Aquela ideia do feito antes que perfeito, que uhum. tá funcionando pra vida. É <risos> para a vida de
0: exercício físico, mas acho que funciona um pouco para é. tudo também, né? é no andar da carruagem que as melancias vão se ajeitando, né, cara? Então, Isso. pô, tu, a gente começou, tu estava lá é, final de ano, em casa, é, uma câmera diferente da outra, né, muito rudimentar, e hoje a gente já tá aqui, né? Numa sala melhor, com telão, com um cenário bacana, com microfones melhores, né? A evolução faz é. parte do nosso projeto
2: processo civilizatório, graças a Deus e que a gente possa cada dia ser melhor do que a gente já foi ontem, né?
0: É. E, cara, como contrariando as estatísticas, ó, eu não sou tão bipolar assim, porque senão eu já teria desistido do Blumenkast, né? <risos> em minha defesa, tá? Olha lá os geminianos aí se defender, gente. Comenta isso aí embaixo. Cara, a gente quer te presentear meu aqui Deus. com essa, mais um vasinho aqui, né? Tu já recebeu o primeiro, mas cara, mais uma vez, porque oh. tu pode colocar em outro lugar, de repente Esse eu vou casa, levar pra gabinete. minha casa, porque eu tenho que acompanhar
2: lá no gabinete. Isso daqui é uma briga, gente. É. Que todo mundo quer, mas isso aqui é meu. taurino. Não gosta de dividir as coisas. Possessivo, ninguém vai te Tá? Então, <risos> então, assim, muito legal. Não, é lindo demais, né? É, muito a CRC bacana. tem esse cuidado com os
0: nossos convidados. É um carinho, né, cara, especial aí. Então. O, a família Wesner, né? O Jorge, o Arthur, a Cláudia. Que eu conheço o desde a infância esse
2: povo, acredita? Pô, desde lá do Colégio Sagrada Família que eles estudavam lá também, né? E é tão legal é. a gente ver os amigos assim, Sim. sendo um, empreendedores de sucesso é e sendo tão aberto para várias causas sociais, Muito. o que acompanha os posicionamentos também. E aqui, né, possibilitando, ajudando vocês. Então, eu acho que é. a gente tem que também incentivar prestigiar quem. Quem também Quem prestigia coisas legais. A cidade,
0: né? E, cara, eu não sei se naquela primeira vez teve, Ai, mas não se não teve, vai ter. Olha só, uma camiseta para você aí Meu da Modo Avião e Shirts. Amei. Vamos ver aí. Ah, eu Abre. Já vou, eu oh, já vou rasgar, tá, é... gente? Já vou
2: rasgar tudo. Sou desses. Vamos ver se tu vai gostar. Não, é? não sou virginiano, ah. então a gente já rasgou aqui. Deixa eu ver. Olha lá. vou mostrar lá, ó. Tudo que precisamos é amor de... Ah, eu não acredito. Agora é sim, <risos> né, cara? Eu adorei. Cara? Sabe por quê, gente? Ele sabe. Ele tava num evento esse final de semana, estava com uma pessoa que tava usando uma dessa aqui. Daí ele pegou até no meu pé e falou: Eu quero uma camisa dessa, olha aqui, ó. Ganhei Ai, de presente. Então, Nem acredito. Queremos te ver nos Gratidão. próximos
0: eventos com ela, então, hein? Vou estar tá usando, hein? Vou estar tá usando, que vou estar tá marcando lá pelo em tudo, tá? Que massa, cara. Então é isso, gente. <risos> obrigado. Pô, muito obrigado para pro Bruno, né, cara? Foi um papo muito legal. É, foi emblemático de novo, porque tu é o primeiro convidado que tá se repetindo aqui no, no nosso programa. Aí, porque, pô, do, né, como eu falei. Quando a gente te chamou, a gente te convidou, tu acreditou na nossa ideia desde o começo, sendo que a gente sabe o quanto que é difícil as pessoas é, acreditarem em projetos novos, em Blumenau. Muitas vezes as pessoas até torcem o um nariz, né, não querem muito. que muitas vezes que dêem certo. Mas é, por a gente ser amigo né, já de antes, então é, tu acreditou no nosso, no nosso projeto. Então eu tenho uma gratidão muito grande né, com, contigo, com os nossos primeiros convidados. E, cara, para falar, uma coisa muito legal. Diferente né, do que a gente vem te acompanhando. E, cara, eu desejo muito sucesso na venda do, do, do livro. É, os próximos também serão um sucesso. É uma coisa muito diferente, original, uma novidade. E, de novo aí para o pessoal, tem aqui ó, na, na descrição do vídeo o link para ir direto para a página para você já fazer a sua pré-venda, porque a partir dessa... É, né, reserva. essa reserva, essa levantada de mão aí, que o Bruno vai poder dizer quantos exemplares ele vai mandar imprimir, tá, então todo mundo aí que se interessou por, por essa é, por, por, esse, por essa síntese da obra, já deixa o nome lá, já, já se inscreve lá para poder comprar o livro do Bruno
2: e já manda também para todos os amigos Isso loucos aí. do
0: signo já manda gente, Isso já manda, aí. já ajuda já escrevam um lá, tá. E cara, mais uma vez a gente Cantão. de Blumenau aqui, ó, escritor de Blumenau, prata da casa, precisa ser reconhecido, valorizado porque se bombar o um livro, vão ter já outros livros aí que poderão ser lançados. Fechou? Top, Bruno. Show. Obrigado, junto. gente. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigadão é isso pelo aí. carinho. Se, se inscreva aí, comente, compartilhe. E até o próximo episódio. Valeu, tchau.